0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جاء في وصيه الامام ابي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام لهشام بن الحكم البغدادي انه قال يا هشام إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب يا هشام ان الله عز وجل اكمل للناس الحجج بالعقول وافضى اليهم بالبيان ودلهم على ربوبيته بالادله يا هشام إن الله وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولاه ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هذه الفقرة جزء من وصية طويلة من الإمام الكاظم عليه السلام إلى أحد أهم أصحابه وأصحاب أبيه الصادق وهو هشام ابن الحكم ذكرها أي هذه الوصية المرحوم الكليني في كتابه الكافي وذكرها أيضاً معاصره المرحوم شيخ ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول عن آل الرسول هذه الوصية من الوصايا المهمة ولذلك سوف نعرض لها إن شاء الله بالتأمل في فقراتها والنظر في توجيهاتها وهي تكتسب أهمية من جهات متعددة الجهة الأولى جهة القائل فكرة أنه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل ليست في كل الموارد صحيحة فإن القائل مثلاً لو كان رب العزة والجلالة في القرآن يختلف عن قول عبده فلا يصح هنا أن تقول لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل لا من قال هنا مهم جداً بل كل الأهمية فيه نظراً لأن من قال هو الله سبحانه وتعالى وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه الكلمة اللي أحياناً تجري مجرى المثل وهي صحيحة في بعض الموارد ليست صحيحة في كل الموارد في بعض الأماكن أولاً ننظر إلى من قال فإذا كان هذا القائل ممن يستحق العناية بقوله نظرنا في مقاله وأما إذا كان القائل هو إبليس مثلا ما يحتاج أصلاً واحد ينظر إلى كلامه إذا كان القائل على سبيل المثال هو شخص كافر جاحد لا ينبغي النظر في كلامه بعكس ما إذا كان القائل مقاله معصوم القرآن الكريم لا ينطبق عليه أبداً هذا الكلام لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل لا انظر أولاً من هو القائل إذا كان القائل هو الله سبحانه وتعالى هذا يختلف عما إذا كان القائل عبداً من عباده إذا كان القائل معصوماً يختلف عما إذا كان القائل غير معصوم غير المعصوم كلامه مهما كان محتمل للخطأ وللصواب وأما المعصوم فعلى حسب اعتقادنا المعصوم مطلقا سواء كان نبيا أو إماما وعلى رأي غيرنا في خصوص الأنبياء وفي خصوص دائرة التبليغ عندهم ال متحدث إذا كان معصوما ينبغي أن ينظر أولا إلى من هو القائل فإن القائل المعصوم لا يحتمل فيه الخطأ ولا يحتمل فيه الكذب ولا يحتمل فيه النقص في كلامه فأولا عندما ننظر بناء على هذه القاعدة إلى القائل، القائل هو الإمام المعصوم من الله عز وجل موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ومقاله مقال صادق وإضاءته إضاءة تامة وعندما ننظر إلى كلامه نميز هذا الكلام عن كلام سائر المخلوقين فلأجل هذه الجهة القائل له أهمية المتكلم له أهمية يختلف عما إذا لم يكن معصوماً هذا أولاً يجعل هذه الوصية وصية مهمة كونها من كلامي المعصوم الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا الخطأ الأمر الآخر أو الجهة الأخرى التي تضفي على هذه الوصية أهمية خاصة هو المخاطب غير المتكلم المخاطب لأن المتكلم الحكيم يعطي كل مستمع بحسبه أنت الآن إذا مدرس ومدرس حكيم جئ بك إلى الصفوف الابتدائية الدنيا فإنك لا تعطيهم معادلات صعبة في الرياضيات والهندسة والكيمياء لأنك تعرفها وإنما تلاحظ حال أن هؤلاء طلاب من الصفوف الابتدائية الأوائل لكن إذا بعدها عندك حصة أخرى مثلاً في الثانوية يختلف الحال فأنت تعطي طلاب الثانوية ما يتناسب مع عقليتهم وما ينفعهم المدرس واحد ولكن المستمع متعددون في مستوياتهم فالمدرس الحكيم يعطي ذاك بحسبه ويعطي هذا بحسبه المعصومون أيضا هكذا لذلك العلماء يلاحظون مثلا الروايات التي يرويها فقهاء الأصحاب مختلفة عن الروايات التي يرى يرويها أشخاص عاديون طرأت له مسألة فقال له الإمام جواباً سريعاً ذاك الفقيه لا يتحدث له يشير إلى بعض القواعد يشير إلى بعض الأدلة ينبهه إلى ما هو مرتكز في ذهنه من المعلومات يعطيه إشارات بينما هذا الراوي العادي لما عند ذاك المستوى يعطيه بحجمه هشام بن الحكم عقليه من اعظم العقليات في اصحاب المعصومين عليهم السلام ولذلك قبل انتمائه الى مسلك اهل البيت عليهم السلام كان من الدرجة العلمية والقوة العقلية حسب تعبيرنا ما يتنزل أن يناقش هذول الفقهاء المعاصرين له وما يرى عندهم علما وإذا تناقش مع أحدهم يغلبه فأحد أصحابه أيام الإمام الصادق عليه السلام قال أنا خل أستأذن إليه على الإمام الصادق عليه السلام خلي يناقشه كذا في العقليات بالذات كان فيلسوفا هشام بن الحكم ما عنده روايات في الفقه مثلا قال بعض الأساتيذ أنه عنده رواية واحدة في الفقه أنا ما تتبعت هذا الأمر ولكن هذا نقلا ولكن في العقليات في علم الكلام في الاستدلال على الله في الاستدلال عن النبوه في الاستدلال على الامامه شيء كثير جدا عنده فهو متكلم يعني عالم بعلم الكلام اكثر منه فقيها فيقول انا قلت الى الامام الصادق انا فلان شابن الحكم من أصحابنا من أقاربنا وأحب أن يجي عندك يستمع إليك هذا عنده قدرة عقلية جدا كبيرة فلو صار في منهج أهل البيت رجوت أن ننتفع به، الإمام صادق قال ما يخالف خلي يجي، فيقول طلعت بعد شوية تذكرت قلت هذا هشام بن الحكم لسانه وقدرته العقلية غير طبيعية فرجعت إلى الإمام الصادق قلت له يا سيدي يا أبا عبد الله إنه هشام بن الحكم فضحك الإمام عليه السلام قال علي تتخوف يعني خايف مثلاً أنه يجي ومثلاً يناقشني ويغلبني يقول عرفت أن زليت أنا يعني في هذا فاعتذرت من الإمام واستأذنت ان ان انصرف وخبرت هشام قلت للامام الصادق ينتظرك اي وقت حبيت فيقول جاء على الموعد المقرر فالامام الصادق عليه السلام طرح له سؤال قال لهذا هذا سؤال روح وجيب جوابه هذه روح وجيب جوابه يعني انت لست بقادر الان على ان تاتي بجوابه يقول بالفعل أنا ما كان عندي جواب في وقتها فرحت بعد يومين شفت ما عندي جواب رجعت له قلت له ما وجدت جوابا فاعطاني جوابة أعطاني سؤال ثاني نفس الكلام فرجعت له وعرفت أنه هذا مو أي فقيه وإنما لا بد أن يكون مؤيدا من الله سبحانه وتعالى شاهد فيما بعد يقول انا قلت للامام الصادق عليه السلام هذا الفقه والتفسير معروف يعني شغل اجدادك وشغل الناس في الفقه هو تفسير يحفظون رواياته هذه الاحاديث الفلسفيه والادله العقليه من وين لك من اين اخذتها فقال له يا هشام إن الله أعدل من أن يفترض حجة إمام على الناس ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه الله يجي يقول هذا حجتي عليكم نسأله في العقليات يقول والله ما أدري يحتاج أفكر في الموضوع أو أراجع نسأله في الفقه يقول والله المسألة للحين ما حققتها نسأله في ما أدري تاريخ كذا نسأله في كذا الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يقول هذا حجة الله عليكم وأطيعوا للأمر الآمر طيب طاعة مطلقة بعدين ما عنده إجابة على الأسئلة المهم انتمى إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام ولأنه كان متمكنا جدا فقرب في زمان الإمام صادق عليه السلام ورفع منزلته ولم يكن قد يعني عمر حتى قيل أنه لم يلتحي في ذلك الوقت ما صارت إلى لحية كاملة مثلا قد يكون عمره 18 سنة مثلا 20 سنة شيء وان كان بعض الناس الحين من عمره 13 و14 سنه ما شاء الله. طيب الشاهد ان الامام عليه السلام رفع منزلته وكان اذا اجى يجلسه بجانبه وهذا الامر اللي شويه خلى خاطر بعض الكبار يتكدر انه هذا مثل حفيدنا الان يجي الإمام يجلس إلى جانبه ويرفع منزلته وأحنا رواة فقهاء وأصحاب الشيبة والعمر الكبير ما يجلسنا ذلك المكان وأكو أحاديث كثيرة في شأنه وفضله أنا كاتب عنه في رجال حول أهل البيت الشاهد أن هذا أيضا صار من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام عنده مناظرات كثيره وبعضها يعني الامام استعاده حتى لما جاء ذات مره قال له يا هشام اخبرني ماذا صنعت مع عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد كان من رؤوس المعتزله ومن شيوخهم المرجع الاعلى حسب التعبير مالهم كانوا حاضرين اناس فالامام اراد ان يبين اليهم هم منزله هشام وايضا الفكره اللي طرحها فقال له ماذا صنعت بعمر بن عبيد فالامام فهشام قال انا لساني لا ينطلق اجلك يا مولاي يعني اتكلم وانت حاضر وما ادري كذا أفصل إليك شنو قلت له فقال له اذا امرناكم فافعلوا حسب التعبير لا تسوي مجاملات الان قلت لك انت قل الحكايه فقص القصه مختصره يقول انا رحت حيث كان عمرو بن عبيد جالس وحوله الناس جموع كثيره لان عمرو بن عبيد دعم في ايام العباسيين بشكل كبير العباسيون وهذا بحث خاص العباسيون دعموا الاتجاهات المخالفة لأهل البيت عليهم السلام في الفقه والعقائد حتى ينفصلوا انفصال كل عباسيون نسبهم مع أهل البيت واحد ولكن حتى ينفصلوا انفصال كامل دعموا الاتجاهات المخالفة لهم في الفقه فترة صاروا مالكية بعدين صاروا حنفية في ال كلام فتره صاروا معتزله فتره صاروا اشاعره المهم لا يكونوا في ضمن مدرسه اهل البيت فدعم عمرو بن عبيد ايضا من قبل العباسيين وهو من المعتزله فيقول رحت وشفت الناس حوله متحلقين كثير فتخطيت الرقاب الى ان وصلت قريب منه فقلت له انا عندي سؤال قال تفضل فقال قلت له انا سؤالي ساذج بسيط بس اريدك تتحملني فيه قال تفضل فقلت له يا عمرو اعندك يد فقال شنو هذا السؤال قلت له انا قلت لك اسئلتي ساذجه وبسيطه بس جاوبني قال بلى قال عندك عين قال بلى عندك رجل قال بلى عندك كذا عدت عليه الأعضاء تصنع بها ماذا قال العين أشوف فيها اليد أبطش بها وأتناول فيها أشياء الرجل أسعى بها فقال عندك قلب قال نعم قال ماذا تصنع به فقال القلب هو القيم على كل هذه الأعضاء حركها يعطيها حسب التعبير أوامر فهشام قال له يا عمرو ربك ما رضي لأعضائك وهي كاملة تقدر تسوي شغلها عينك تشوف يدك تتحرك كاملة ما رضي لاعضاء بدنك وجوارح بدنك أن إلا وقد ترك لها إماما قيما عليها مشرف القلب يوجه هذا لتختلط الأوامر غير ذلك أتراه ترك الخلق من غير إمام هذا بدنك أنت وأمره بسيط مع ذلك لابد كان لأعضائك كلها وجوارحك من إمام يقودها ترك الخلق كله بلا إمام فسكت عمرو قال أنت هشام بن الحكم او سمعت من؟ قال اول شيء انت من اين؟ قال من الكوفه، قال انت هشام بن الحكم او سمعت من؟ قال انا من اهل الكوفه، ولم يخبره باسمه فاستدناه واجلسه الى جانبه، يعني شاف ان الجواب حسب التعبير، الامام الصادق الامام الصادق فيما بعد قال له ها الكلام هذا من وين جبته؟ فيقول قسم منه سمعته من قسم منه أنا ألفته من عندي جمعتها حسب التعبير قال هذا مكتوب في كتب الأنبياء السابقين يعني هذا مو شيء مبتكر الآن لا الحاجة إلى الإمام وقضية الاعتقاد به موجود هذا حتى في الكتب السابقة وهو بحسب كلام هشام أيضا سمعه من الإمام بمقدار وصاغه بصياغته المهم الرجل من المكانة والمنزلة بهذا المستوى اللي الإمام يخليه يتكلم حتى الجالسين شنو يستمعون ويفتهمون ثم يعقب عليه أن كلامك هذا مو بلا أصل لا إله أصول في الكتب والديانات السابقة بالإضافة إلى أنه من كلام الإمام هذا الوصية إذا لشخص من هالنوع لما يكون لشخص من هالنوع يختلف عما إذا كان لشخص عادي هذا جهة ثانية جهة ثالثة الظرف اللي كان يعيشه الإمام الكاظم عليه السلام وهشام لا نستطيع التفصيل بعد الوقت أخذنا وكان كان ينبغي الاختصار أنا أشير إليك في ثلاث جهات سريعة أولاً كان هناك مشكلة فكرية حول موقع العقل في تيارين اساسيين في ذلك الوقت وهو ما يسمى بمدرسه الراي ومدرسه الحديث. مدرسه الراي اللي كان في ذاك الوقت راسها ربيعه الراي وابو حنيفه وهالاتجاه هذا وهي امتداد لما كان قد اسسه الخليفه الثاني وابتعد بمقدار عن النص وأخذ بجانب الإجتهاد والرأي وابتكار بعض الأحكام والآراء وما شابه ذلك هاي تطورت الفكرة إلى أن صارت في زمان الإمام الصادق وما بعده المذهب الحنفي هو الشاخص الأكبر لهذه المدرسة في مقابلها كان اتجاه الحديث والنص وأنه إحنا ما علينا قدامنا نصوص نطالعها تختلف تتخالف غير ذلك النص جانا أن الله عز وجل ينشاف يوم القيامة تقولوا العقل يقبل ما يقبل ما علينا علينا بهذا النص اللي قدامنا ينشاف يعني ينشاف الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا حسب نص موجود عندهم يعني ينزل ياب هذا يلزم منه التشبيه يلزم منه التجسيم يلزم منه الحركة تعالى الله عن ذلك ما علينا من هذا الحكي كله هذا روح بيعة بيعة على غيرنا قدامنا نص يقول الله ينزل يعني الله ينزل طيب وأمثال هذا مما كان يسمى بمدرسة الحديث واللي تبلورت فيما بعد في اتجاه الحنابله بشكل اكبر من غيرهم وفي العقائد كان هناك اتجاه الاشاعره والمعتزله، كل من الطرفين لم يحسن التعامل مع قضيه العقل، البعض افرط فيه والبعض فرط فيه فتيجي هذه الكلمات من الامام عليه السلام اللي راح يتحدث فيها عن العقل ودوره وما ينشطه وما يثبطه حتى تخلي العقل في مكانه الطبيعي، هذا واحد. ايضا ذلك الظرف شهد حاله من الحماس الشديد عند قسم من شيعه اهل البيت عليهم السلام، الانسياق وراء الموضوع الثوري والمواجهة العنيفة للسلطة وما شابه ذلك ولا سيما في اتجاهات بني الحسن أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وأحفاد زيد بن علي الشهيد كانوا ماخذين الموضوع الثوري حسب التعبير بأقصى مدياته وقسم من شيعة أهل البيت تأثروا بهذا لما يجيك واحد يقول لك احنا لازم نسوي ثورة ولازم نتحرك الأوضاء ولازم لا تبقي ولا تذر غير لما يجي يقول لك الإمام الكاظم تعال ادرس مثلاً فقه درس قرآن شنو قرآن شنو فقه شنو لازم الآن نقاوم الظالم والظالمين وماكو طريق إلا العمل المسلح وما شابه ذلك هذه الحالة من الحماس الثوري الشديد اللي كان موجود في الساحة الشيعية في ذلك الوقت الساحه الشيعية بالمعنى الأعام كانت تحتاج إلى ترشيد وإلى إبداء الاحتكام إلى العقل بشكل أكبر حتى لقد أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما روى, روي عنه وددت لو أنني أفتدي ببعض سا... لحم ساعدي خصلتين من الشيعه يعني حسب التعبير حاضر اعطي شوي من ذراعي ثمن هذه كنايه عن مو بس اعطي فلوس ومو بس اعطي توجيه لا حتى جزء من بدني اقصه علشان شنو شيعتي يتخلون عن خصلتين قال منها النزق وقله الكتمان، نزق يعني حاله المسارعه الى الحركه من دون تامل، من دون تعقل، من دون تبصر طيب وقله الكتمان اللي في قلبه على قولهم على طرف لسانه فهذه أيضا الأوضاع الخاصة تقتضي أن تكون هناك وصية بالتعقل وبتنمية العقل في وسط الشيعة بالإضافة إلى الجانب الحياتي أن الإنسان في حياته لا يتأثر بالكلام كثير الآن تسمعون إن شاء الله نشير إلى هذا في المستقبل تسمعون فلان إنسان باقل شيء خدع قالوا الى مثلا تخلي فلوسك هالشكل تطلع لك من ذاك الصوب اضعاف مضاعفه يركض وين ما عنده بيته يبيعها سيارته يبيعها باقي يبيع روحه هو نفسه علشان شنو يحصل الى فد ربح غير طبيعي يبقى ما يصير هذا اللعب يلعبون بك وهذا شفنا خب كثير ولا نزال إلى اليوم اليوم إلى الآن مع كل هالمصائب اللي صارت يدخلون على الانترنت لك تريد تجمع ثلاثة آلاف دولار في أسبوع واحد سوي كذا وكذا يابا هل قد يعني الدنيا هونطه حسب التعبير هل قد الفلوس هي نخلة إذا تريد تزرعها، شجرة إذا تريد تزرعها ما تصير في أسبوع. طيب أنت تريد تسوي هالشكل، زين وين هالبشر أصحاب المليارات اللي عندهم إذا في أسبوع يسوون هالشكل؟ طيب تروح وتدفع فلوسك، أنت الفقير المسكين أو اللي وضعك غير حسن، تذب فلوسك في هذه وتروح عليك. يا انت فايز بفلان كذا بس رسل الينا ما ادري رقم حسابك وما ادري كذا سوي وامثلة التحايل بلا حد ولا عد وتنطل على قسم من الناس هذا مع كثرة التأكيد على الانتباه والالتفات طيب ومع كثرة التجارب المرة ليش هذا العقل مو حاكم عند قسم الناس في حياتهم الاقتصادية الاجتماعية غير ذلك هنا يتبين أن التأكيد على موضوع الأحكام العقلية وأن نقدم العقل أمام كل شيء هو أمر مهم كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في أيام قادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين